3: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự đêm của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phê duyệt kế hoạch thực hiện hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương CPTPP. Nhiều hoạt động đón Tết kỳ hội 2019 của người Việt Nam tại các quốc gia trên thế giới. Ngoại trưởng Nga tuyên bố các biện pháp trừng phạt của Mỹ đối với Venezuela là sự can thiệp trắng trợn. Mỹ gây sức ép trước thêm đàm phán thương mại Mỹ-Trung. Bây giờ là nội dung chi tiết. Chiều nay tại trụ sở chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trưởng Chính phủ Trương Hòa Bình tiếp ông Moon muin Viện trưởng Viện Công tố Tối cao Hàn Quốc cùng đoàn công tác sang thăm và làm việc tại Việt Nam. Tin chi tiết cho biết.
0: Tại buổi tiếp, Phó Thủ tướng đánh giá cao Viện Công tố Tối cao Hàn Quốc và Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao Việt Nam đã ký thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2019-2022. Mong muốn với kinh nghiệm của mình, Hàn Quốc sẽ giúp đỡ Việt Nam trong nghiên cứu thể chế pháp luật, trao đổi đào tạo công tố viên, ứng dụng các công nghệ tiến bộ trong quản lý, điều hành, đặc biệt là trong quản lý đối tượng tội phạm công nghệ cao, tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm có tổ chức, xã hội đen, tội phạm mua bán người, ma túy và tham nhũng. Đồng tình với Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình, ông Moon Muin cho biết, hiện cũng có nhiều người Hàn Quốc sinh sống và làm việc tại Việt Nam. Chính vì vậy, mối quan hệ hợp tác giữa hai nước ngày càng gần gũi hơn và cần tiếp tục tăng cường thúc đẩy mối quan hệ này hơn nữa. Ông mong muốn Phó Thủ tướng tiếp tục ủng hộ mối quan hệ hợp tác giữa Viện Công tố tối cao Hàn Quốc và Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Việt Nam. Hàn Quốc sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm với Việt Nam về phòng chống tham nhũng. Ông cũng mong muốn chính phủ Việt Nam ủng hộ Hàn Quốc trong việc xây dựng cơ chế hòa bình cho bán đảo Triều Tiên. Chia sẻ với ý kiến của viện trưởng Viện Công tố tối cao Hàn Quốc, Phó thủ tướng Trương Hòa Bình cho rằng mối quan hệ giữa Triều Tiên và Hàn Quốc đã có những chuyển biến tích cực, khẳng định quan điểm của Việt Nam luôn ủng hộ và có trách nhiệm góp phần vào xây dựng bán đảo Triều Tiên hòa bình, hợp tác và phát triển.
3: Cũng trong chiều nay tại Hà Nội, Đại tướng Tô Lâm Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam có cuộc hội đàm với đoàn đại biểu cấp cao cơ quan công tố tối cao Hàn Quốc do Tổng công tố Moon Muin làm trưởng đoàn đang có chuyến thăm và làm việc tại nước ta. Tin của phóng viên Việt Cường
0: Phát biểu tại hội đàm, Bộ trưởng Tô Lâm nêu rõ, Bộ Công an Việt Nam đánh giá cao sáng kiến của cơ quan công tố tối cao Hàn Quốc trong việc thành lập Trung tâm điều phối thông tin phòng chống tội phạm ma túy khu vực châu Á Thái Bình Dương và hội nghị cán bộ cấp cao về hợp tác phòng chống ma túy khu vực châu Á Thái Bình Dương. Thông qua các cơ chế này, cơ quan thực thi pháp luật của các nước trong khu vực, trong đó có Việt Nam và Hàn Quốc, đã chia sẻ, trao đổi thông tin nghiệp vụ, phối hợp triệt phá các băng nhóm tội phạm ma túy, hỗ trợ trang thiết bị chuyên dụng. Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định Việc ký kết bản ghi nhớ về hợp tác phòng chống tội phạm xuyên quốc gia giữa Bộ Công an Việt Nam và Cơ quan Công tố Tối cao Hàn Quốc sẽ tạo cơ sở pháp lý cho hoạt động hợp tác, góp phần thúc đẩy mối quan hệ đối tác chiến lược giữa hai quốc gia trên lĩnh vực bảo vệ an ninh trật tự, mở ra giai đoạn hợp tác mới giữa hai bên. Về phần mình, Tổng Công tố Mun Muin khẳng định, Cơ quan Công tố Tối cao Hàn Quốc luôn sẵn sàng hợp tác với Bộ Công an trên các vấn đề mà hai bên cùng quan tâm, đặc biệt trên lĩnh vực phòng ngừa đấu tranh tội phạm cũng như bảo hộ công dân. Đồng thời nêu rõ, bản ghi nhớ về hợp tác phòng chống tội phạm xuyên quốc gia giữa hai bên được ký kết hôm nay sẽ góp phần thúc đẩy mối quan hệ hợp tác truyền thống giữa hai quốc gia Hàn Quốc-Việt Nam ngày càng phát triển, đi vào chiều sâu, đạt kết quả thực chất. Nhấn mạnh trên công vị công tác của mình sẽ nỗ lực đưa quan hệ hợp tác hữu nghị, tin cậy lẫn nhau giữa hai quốc gia Hàn Quốc và Việt Nam nói chung, giữa cơ quan công tố tối cao Hàn Quốc và Bộ Công an nói riêng ngày càng phát triển lên tầm cao mới
3: nhân dịp đón Tết Nguyên Đán kỷ hợi 2019, hôm nay Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hà Nội Hoàng Trung Hải đã kiểm tra công tác phục vụ Tết và tặng quà công nhân lao động tại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Môi trường đô thị Hà Nội và Công ty khai thác công trình thủy lợi thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội.
1: Chúc Tết cán bộ, công nhân Công ty khai thác công trình thủy lợi, Bí thư Thành ủy Hà Nội ghi nhận biểu dương và đánh giá cao nỗ lực của tập thể cán bộ, công nhân lao động trong năm qua. Kết quả công tác của công ty đã đóng góp quan trọng vào thành tích chung của thành phố trong năm 2018, đặc biệt nhấn mạnh sự phát triển ấn tượng về đông nghiệp, xây dựng đông thôn mới và công ty đã cố gắng trong điều kiện có thể để chăm lo tết cho người lao động. Bí thư thành ủy Hà Nội cũng ghi nhận những ý kiến phản ánh kiến nghị của công ty, giao nhiệm vụ cho các đồng chí lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, ủy ban nhân dân thành phố xem xét để sớm giải quyết trong thời gian tới đồng thời mong muốn tập thể cán bộ, công nhân lao động công ty nỗ lực hơn nữa, phối hợp chặt chẽ với các địa phương để bảo đảm an toàn các công trình thủy lợi. Nhân dịp này, Bí thư Thành ủy Hà Đội Hoàng Trung Hải đã tặng quà cho công ty và công nhân lao động tại Công ty Trách nhiệm Hữu hạn 1 Thành viên Môi trường Đô thủy Hà Nội. Chúc cán bộ, công nhân lao động công ty năm mới hạnh phúc, an khang thịnh vượng, hoàn thành vượt kế hoạch sản xuất kinh doanh, tăng thu nhập cho người lao động.
3: Hôm nay đoàn công tác của Đảng bộ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân dẫn đầu đã đến thăm chúc Tết Đảng bộ và nhân dân tỉnh Tây Ninh.
1: Đến thăm chúc Tết đầu sư thượng tám thanh và các chức sắc tôn giáo cao đài tòa thánh Tây Ninh, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân biểu dương đường lối sống tốt đời đẹp đạo, nước vinh đạo sáng của Hội Thánh và đồng đạo. Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân cho biết kể từ năm 1975, đất nước thống nhất, Hội Thánh cùng đồng bào tôn giáo Cao Đài đã có nhiều đóng góp cho công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước, người dân no ấm. Nhân dịp này, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân cũng tặng 500 triệu đồng cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, chăm lo cho hộ nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn tại Tây Ninh, có điều kiện vui xuân đón Tết kỷ hợi năm 2019. Sáng cùng ngày, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân cùng Hội chữ thập đỏ Việt Nam, tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh đến thăm trao quà cho người dân nghèo và nạn nhân chất độc da cam tại huyện Biên giới Bến Cầu.
3: Chiều nay, ông Trần Thanh Mẫn, bí thư Trung ương Đảng, chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam dẫn đầu đoàn công tác đã đến thăm tặng quà Tết cho các hộ gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thị trấn Đạch Gốc, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau. Tin của phóng viên Trần Hiếu.
1: Tại đây, ông Trần Thanh Mẫn ân cần thăm hỏi các gia đình chính sách, hộ nghèo và nhấn mạnh. Việc chăm lo cho các hộ gia đình chính sách neo đơn và các hộ nghèo vui xuân đón Tết luôn là nhiệm vụ hàng đầu của các cấp các ngành từ trung ương đến địa phương. Ông Mẫn lưu ý lãnh đạo tỉnh Cà Mau thời gian tới cần tiếp tục quan tâm hơn nữa về công tác xoa đói giảm nghèo, trong đó quan tâm chăm lo đến công tác đào tạo, giới thiệu việc làm. Ngay sau đó, đoàn công tác của ông Trần Thanh Mẫn đã đến thăm tặng quà Tết cho cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Rạch Gốc, thuộc Bộ đội biên phòng Cà Mau. Ngoài các phần quà trao trực tiếp trong dịp Tết Nguyên đán năm 2019, Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Mặt trận Tổ quốc thành phố Hồ Chí Minh còn hỗ trợ cho tỉnh Cà Mau 500 phần quà, mỗi phần quà trị giá 1 triệu đồng, qua đó góp phần giúp người dân vùng sâu vùng xa nơi tận cùng của Tổ quốc có cái Tết ấm áp, đủ đầy hơn
3: chiều nay đồng chí Phan Đình Trạc bí thư trung ương đảng trưởng ban nội chính trung ương cùng đoàn công tác của ban nội chính và trung ương hội chữ thập đỏ Việt Nam đã tới thăm chúc tết tại tỉnh Điện Biên tin của phóng viên Vũ lợi
1: đoàn công tác của đồng chí Phan Đình Trạc đã tới thăm tặng quà cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Tây Trang thăm tặng quà cho 100 hộ gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn bị thiên tai tại xã Bom Lót huyện Điện Biên tặng quà cho ba gia đình chiến sĩ Điện Biên trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ tại đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Tây Trang. Qua nghe báo cáo tóm tắt tình hình của đơn vị, bí thư trung ương đảng, trưởng ban nội chính trung ương Phan Đình Trạc động viên các cán bộ chiến sĩ trong toàn đơn vị tiếp tục phát huy các kết quả đã đạt được, bước sang một năm mới đạt nhiều thành công chiến công mới. Tuy nhiên, cũng cần tăng cường các hoạt động tuần tra kiểm soát trong dịp Tết, chăm lo Tết cho đồng bào các dân tộc trên địa bàn, cũng như nêu cao tinh thần đấu tranh với các loại tội phạm trong thời gian cao điểm này. Thăm tặng quà Tết cho các hộ khó khăn bị thiên tai trên địa bàn xã Pom Lót và các gia đình chiến sĩ Điện Biên. Đồng chí Phan Đình Trạc động viên các hộ gia đình bị thiệt hại do thiên tai tiếp tục nêu cao tinh thần tự lực tự cường vượt qua khó khăn, đề nghị cấp ủy chính quyền địa phương nhanh chóng thực hiện các giải pháp giúp đỡ người dân khắc phục thiên tai, nhanh chóng ổn định cuộc sống. Đối với các gia đình chính sĩ Điện Biên tiếp tục nêu cao truyền thống cách mạng của gia đình, phấn đấu trong công tác học tập để xây dựng quê hương Điện Biên ngày càng phát triển. Cũng trong buổi chiều nay, đoàn công tác của đồng chí Phan Đình Trạc đã đến dân hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa Trang Liệt Sĩ Quốc gia A1 và chúc Tết tỉnh ủy Điện Biên. Hôm nay, tỉnh Đắk Lắk
3: tổ chức gặp mặt hơn 80 kiều bào đang sinh sống tại 29 quốc gia vùng lãnh thổ về quê đón Tết Nguyên Đán. Tin của phóng viên Nam Trang.
2: Tỉnh Đắk Lắk hiện có gần 4.000 kiều bào sinh sống tại 29 quốc gia vùng lãnh thổ. Dịp Tết Nguyên đán kỷ hợi năm 2019, có gần 100 kiều bào về quê đón Tết. Tại buổi gặp mặt, ông Lê Văn Nguyên, Việt Kiều, Canada, về xã Cơ Rông Búc, huyện Cơ Rông Bách, ăn Tết, chia sẻ.
4: Việt Nam mình lúc này nó thay đổi nhiều lắm. Đi đâu cũng biết, nhưng về Việt Nam mình hơn tất cả mọi nơi. Về Việt Nam của mình thấy không khí rất đầm ấm vui vẻ tình hậu nghị của tất cả mọi người đều là rất cảm tình tết bên này thì nó vui vẻ hơn ở bên đó bên đó là tết đã làm mình làm cho tường trắng nhờ cái ngày tết của mình thôi chứ không gọi rộng như thế này mỗi người tết cho túi muộn trở
2: về Việt Nam để chúng sống với gia đình bà con thắng thuộc Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk đã gửi lời chúc tốt đẹp đến các kiều bào và khẳng định tỉnh luôn khuyến khích tạo điều kiện để kiều bào về thăm quê, thăm gia đình và đầu tư kinh doanh góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Ông Võ Văn Cảnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk cho biết.
4: Tỉnh luôn khuyến khích tạo mọi điều kiện cho kiều bào về thăm quê hương, gia đình, đầu tư, kinh doanh, Cùng nhau góp phần xây dựng quê hương Đắk Lắk ngày càng giàu đẹp và mong muốn bà con ta có địa vị pháp lý và có cuộc sống ổn định vững chắc, hội nhập vào xã hội ngày càng thành đạt ở các nước sở tại. Tiếp tục có những đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam của chúng ta, làm cầu nối tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam với các nước trên thế giới.
3: Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp vừa tổ chức Tết Đinh Hợi cho cộng đồng người Việt tại Pháp, một lễ hội ấm cúng đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc để lại nhiều ấn tượng với cộng đồng người Việt và quan khách quốc tế. Phóng viên Huỳnh Điệp Thường trú Đài tiếng Nói Việt Nam tại Pháp đưa tin.
4: Tham dự ngày hội truyền thống của Việt Nam, bà Anne Idango, thị trưởng thành phố Paris, ghi nhận sự đóng góp của cộng đồng người Việt tại thủ đô Paris. Những doanh nhân, những tiểu thương, những trí thức, nhà đầu tư, sinh viên hay người lao động đang hàng ngày đóng góp cho sự phát triển của thủ đô nước Pháp. Bà Idango gửi lời chúc tới toàn thể cộng đồng người Việt Nam một năm mới tốt lành, một năm hữu nghị, thành công và thịnh vượng. Ông Nguyễn Thiệp, đại sứ Việt Nam tại Pháp cũng gửi lời cảm ơn sâu sắc tới bà con ta những người đã có một phần quan trọng vào sự phát triển chung của đất nước và góp phần phát triển mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước Việt Nam Pháp, đặc biệt trong năm 2018 với nhiều thành công rực rỡ. Thay mặt cho lãnh đạo cơ quan đại diện Việt Nam, đại sứ Nguyễn Thiệp gửi lời chúc một năm mới hạnh phúc, thành công và thịnh vượng tới toàn thể bà con trong cộng đồng người Việt Nam tại Pháp cũng như lời chúc sức khỏe, hòa bình, thành công tới toàn thể quan khách quốc tế Chigania nghiên cứu sinh người Maroc đang học tập tại Pháp rất vui khi có dịp tham dự Tết của truyền của Việt Nam và khám phá những nét văn hóa đặc sắc của quê hương những người bạn
2: Đây là lần đầu tiên tôi tham dự Tết của Việt Nam Đây thực sự là một buổi tối vui vẻ Tôi đã được khám phá văn hóa được gặp gỡ những người bạn trong cộng đồng người Việt tại Paris Thực sự rất thú vị khi được tìm hiểu, khám phá một nền văn hóa mới như vậy, tôi chưa đến Việt Nam, nhưng tôi rất muốn du lịch tới Việt Nam một ngày nào đó.
3: Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Perth và hội sinh viên Việt Nam tại Tây Australia và tổ chức chương trình Tết quê hương chào đón xuân khởi Hợi. phóng viên Việt Nga thường trú tại Australia được tin
1: Cuối tuần vừa qua, hơn 150 thành viên hiện đang du học tại các trường đại học cao đẳng ở Tây Australia cùng gia đình đã tề tựu tại hội trường Kenning Town, thành phố Perth để tổ chức đón Tết kỷ hợi. Mặc dù đang là giữa mùa hè, song những món ăn truyền thống như bánh trưng, nem rán, giò chả cùng các hình ảnh người Việt trong tà áo dài đã mang không khí xuân đến với bang Tây Australia tới tham dự sự kiện này, bà con không chỉ được gặp mặt nhau, được thưởng thức một số món ăn truyền thống mà còn được lắng nghe những bài hát về quê hương đất nước. Các em nhỏ thì được chơi các trò chơi dân gian như kéo co hay là thi vẽ. Tại buổi lễ, chị Vũ Thị Thảo, chủ tịch hội sinh viên Việt Nam tại Tây Australia, đã điểm qua một số hoạt động nổi bật của hội sinh viên trong năm 2018. Trong đó nổi bật là giải bóng đá nam và giải bóng đá nữ. Không chỉ gói gọn trong đối tượng sinh viên, các giải bóng đá dần mở rộng thu hút sự tham gia rộng rãi của cộng đồng người Việt sinh sống tại Tây Australia thể hiện rõ vai trò nòng cốt của hội sinh viên trong việc gắn kết đồng bào cùng hướng về Tổ quốc. Đặc biệt trong chương trình đón Tết Quy Hương, đón xuân kỷ hợi năm nay, Tổng lãnh sự Phùng Thế Long trao tặng giấy khen cho 24 cá nhân có thành tích nổi bật trong học tập, nghiên cứu khoa học và hoạt động cộng đồng tại Australia.
3: Còn tại Hà Lan, trong không khí đầm ấm, tươi vui và trang trọng, cộng đồng người Việt đang sinh sống và học tập làm việc tại Hà Lan đã tề tựu về buổi gà mặt mừng xuân kỷ hợi do Đại sứ quán Việt Nam tại Hà Lan vừa tổ chức.
1: Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Ngô Thị Hòa nhấn mạnh, năm 2018 vừa qua, Việt Nam và Hà Lan đã tổ chức thành công kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Quan hệ Việt Nam-Hà Lan phát triển rất tốt đẹp. Đại sứ khẳng định, đồng bào ta ở nước ngoài là một bộ phận không thể tách rời của dân tộc và là một động lực phát triển của đất nước, là cầu nối hợp tác giữa Việt Nam với các nước trên thế giới. Và hy vọng rằng, bà con Việt Kiều, cộng đồng sinh viên và lưu học sinh tại Hà Lan sẽ tiếp tục phát huy bản lĩnh trí tuệ và truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam, luôn đoàn kết một lòng, cùng phấn đấu xây dựng đất nước Việt Nam giàu mạnh, có vị trí xứng đáng trong khu vực và thế giới, trở thành một nhịp cầu nối hợp tác hiệu quả lâu dài giữa nước ta và Hà Lan.
5: Thời sự với
3: Nhanh, tin cậy, hấp dẫn. Chương trình thời sự đêm tiếp tục với các thông tin đáng chú ý. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa phê duyệt kế hoạch thực hiện hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương, gọi tắt là CPTPP.
1: Trong thời gian tới, bên cạnh các nhiệm vụ thường xuyên, Thủ tướng yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ, ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố, trực thuộc trung ương cần cụ thể hóa và tổ chức triển khai thực hiện những nhiệm vụ cơ bản. Trong đó tập trung tuyên truyền phổ biến thông tin về hiệp định CPTPP và thị trường của các nước tham gia hiệp định này cụ thể các cơ quan chức năng tăng cường phổ biến về hiệp định cptpp cho các đối tượng có liên quan đặc biệt là các đối tượng có thể chịu tác động như nông dân ngư dân cơ quan quản lý cấp trung ương và địa phương hiệp hội ngành nghề hợp tác xã cộng đồng doanh nghiệp đặc biệt là các doanh nghiệp vừa nhỏ và siêu nhỏ thông qua các phương tiện truyền thông trang thông tin điện tử các lớp tập huấn hội thảo nhằm nâng cao nhận thức hiểu biết về nội dung cam kết cũng như các công việc cần triển khai để thực thư hiệu quả hiệp định cptpp nhiệm vụ chủ yếu khác của kế hoạch là nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển nguồn nhân lực cụ thể là xây dựng các chương trình hỗ trợ nâng cao năng lực cạnh tranh cho các ngành hàng doanh nghiệp đặc biệt là doanh nghiệp vừa nhỏ và siêu nhỏ nông dân phù hợp với cam kết quốc tế đồng thời chuẩn bị những giải pháp ứng phó hỗ trợ đối với những ngành hàng mặt hàng chịu tác động lớn trực tiếp từ biến động thị trường quốc tế hỗ trợ doanh nghiệp việt nam tham gia vào mạng lưới sản xuất chuỗi giá trị chuỗi cung ứng khu vực và toàn cầu
3: Sáng nay tại Hà Nội đã diễn ra hội nghị tổng kết công tác năm qua và triển khai nhiệm vụ năm nay của Văn phòng Thường trực 389 Quốc gia. Năm qua, Văn phòng Thường trực 389 Quốc gia đã làm tốt công tác tham mưu cho Ban chỉ đạo 389 Quốc gia, ban hành và triển khai nhiều chương trình kế hoạch cho công tác đấu tranh phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, đồng thời biểu dương động viên kịp thời các tập thể cá nhân trong công tác này. Tin của phóng viên Phạm Hạnh
1: Tại hội nghị tránh Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo 389 Quốc gia đàm thanh thế nhấn mạnh. Năm 2018, văn phòng đã tham mưu ban hành hơn 600 văn bản hướng dẫn đề xuất liên quan đến công tác này. Mặt khác, văn phòng đóng vai trò kết nối phối hợp với các bộ ngành, lực lượng thông qua cán bộ, chuyên viên làm công tác biệt phái như Hải quan, Biên phòng, Cảnh sát biển, Quản lý thị trường, Công an. Đồng thời, phối hợp với các cơ quan báo chí xây dựng các chuyên mục tuyên truyền về phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả như Alo 389, Đường dây nóng 389, Chống hàng giả, Dùng hàng thật. Văn phòng thường trực đã tham mưu cho ban chỉ đạo 389 quốc gia khen thưởng cho hơn 500 cập tập thể và cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện nhiệm vụ đấu tranh chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả năm 2017
3: mức độ hài lòng của người dân doanh nghiệp là cơ sở đánh giá cải cách thủ tục hành chính đây là ý kiến của ông Nguyễn Thành phong chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tại cuộc gặp gỡ với chủ tịch Ủy ban nhân dân của 322 phường xã Thị Trấn trên địa bàn vào chiều nay tin của phóng viên Duy Phương
6: các ý kiến của Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường xã thị trấn tập trung xoay quanh công tác cải cách thủ tục hành chính. Ông Lê Tiến sĩ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Tân Định quận một kiến nghị, đối với mục tiêu chuyển hộ kinh doanh cá thể lên doanh nghiệp để đạt 500.000 doanh nghiệp vào năm 2020, chính quyền cần xây dựng được phần mềm hỗ trợ kê khai, nộp thuế, tiếp tục ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý, đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3, 4 trên tất cả các lĩnh vực, xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung trên địa bàn thành phố, minh bạch công tác quản lý cũng về công tác cải cách hành chính, ông Võ Ngọc Anh, chủ tịch Ủy ban nhân dân phường 11 quận 6 kiến nghị những thông tin sau khi điều tra dân số, thu thập dữ liệu dân cư quốc gia cần số hóa để cập nhật vào phần mềm quản lý, từ đó nâng cao hiệu quả quản lý và đơn giản hóa thủ tục hành chính. Đồng thời số hóa những dữ liệu liên quan đến đất đai, quy hoạch để giúp quản lý trật tự xây dựng, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân. Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Thành Phong, chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận những thành tích đóng góp của chủ tịch phường, xã thị trấn đây là minh chứng cho sự năng động hiệu quả và phát triển không ngừng của đội ngũ cán bộ cơ sở. Đối với công tác cải cách thủ tục hành chính, ông Phong nhấn mạnh, cần có đánh giá công khai, xếp loại công tác cải cách của các sở ngành địa phương và phải có sự đo lường về mức độ hài lòng của người dân. Điều này rất quan trọng,
4: bởi vì cuối cùng là
0: nó
6: thể hiện
4: cái sự nỗ lực chúng ta trong cải cách hành chính. Làm sao là người dân, doanh nghiệp người ta hài lòng về sự phục vụ của các cấp chính quyền,
3: Tối nay, một số người dân tham gia giao thông trên đường Lê Quang Đạo, đoạn trước cửa sân vận động Mỹ Đình, ở phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, đã chứng kiến một nam tài xế điều khiển xe taxi mang biển số 30A90937 đang dùng tay che máu ở cổ, chạy ra khỏi xe, và khi tài xế chạy được khoảng 5m cách chỗ taxi dừng thì nằm gục xuống đất và tử vong. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng đã khẩn trương đến hiện trường để phong tỏa hiện trường. Hiện các lực lượng chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc chuyển sang phần tin thế giới hôm nay ngoại trưởng nga sergei lavrov tuyên bố các biện pháp trừng phạt của mỹ đối với tập đoàn dầu khí quốc doanh của venezuela là bất hợp pháp và nga sẽ thực hiện tất cả các bước đi cần thiết để ủng hộ tổng thống venezuela nicolas maduro
1: các hãng tin Nga dẫn lời Ngoại trưởng Lavrov cho rằng các biện pháp trừng phạt của Mỹ nhằm vào tập đoàn dầu khí quốc doanh của Venezuela là âm mưu của Washington hòng thâu tóm các tài sản nhà nước của Venezuela. Cùng ngày, Điện Kremlin tuyên bố các biện pháp trừng phạt của Mỹ nhằm vào tập đoàn dầu khí quốc doanh của Venezuela là sự can thiệp trắng trợn và công việc nội bộ của Venezuela. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Nga sẽ phân tích tác động của các biện pháp trừng phạt này đối với Nga và sử dụng tất cả cơ chế hợp pháp sẵn có để bảo vệ các lợi ích của Moscow ở Venezuela. Trong khi đó, phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ ở Bắc Kinh, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cảnh sản đeo rõ các biện pháp trừng phạt nhằm vào Venezuela sẽ khiến các điều kiện sống của người dân quốc gia Nam Mỹ này trở nên tồi tệ hơn. Người phát ngôn này nhấn mạnh Mỹ phải chịu trách nhiệm trước các hậu quả nghiêm trọng của các biện pháp trừng phạt đối với Venezuela.
3: Đại sứ Triều Tiên tại Liên Hợp Quốc Han tae sông hôm nay khẳng định nếu Mỹ đáp lại những nỗ lực của Triều Tiên về phi hạt nhân hóa bằng các biện pháp đáng tin cậy và hành động thiết thực thì quan hệ song phương sẽ phát triển với một tốc độ nhanh không ngờ, tin cho biết.
1: Phát biểu tại hội nghị về giải chiều quân bị do Liên Hợp Quốc bảo trợ diễn ra ở Geneva và Thụy Sĩ, đại sứ Han Tê-sông nhấn mạnh thêm rằng Triều Tiên sẽ tiếp tục làm việc để hướng tới thiết lập một cơ chế hòa bình lâu dài và bền vững trên bán đảo Triều Tiên. Cũng theo vị quan chức này, cuộc gặp thượng đỉnh giữa nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Mỹ Donald Trump hồi tháng 6 năm ngoái tại Singapore đã tạo một bước ngoặt trong mối quan hệ được đánh giá là thù địch nhất trên thế giới, góp phần đảm bảo hòa bình và an ninh trên bán đảo Triều Tiên.
0: Như nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã làm rõ
2: trong bài phát biểu đầu năm mới, đó là lập trường không thể đảo ngược của Triều Tiên để bắt đầu mối quan hệ song phương mới như đã nhất trí trong tuyên bố chung Mỹ-Triều đưa ra hồi tháng 6 vừa qua. Theo đó, chúng tôi tuyên bố rằng chúng tôi sẽ không chế tạo hay thử nghiệm vũ khí hạt nhân nữa, cũng không sử dụng và phổ biến loại vũ khí này, và chúng tôi đã thực hiện nhiều biện pháp thiết
6: thực.
3: Giới chức Mỹ vừa công bố một loạt cáo buộc đối với tập đoàn viễn thông Huawei của Trung Quốc. Giám đốc tài chính của tập đoàn là bà Mạnh Vạn Chu và hai công ty con của tập đoàn với hàng loạt tội danh. Những diễn biến mới này đang phủ bóng lên vòng đàm phán thương mại giữa hai bên, dự kiến sẽ bắt đầu vào ngày mai tại Washington của Mỹ. Biên tập viên Thúy Ngọc thông tin.
2: Mỹ đã công bố 13 cáo buộc đối với bà Mạnh Vãn Chu và tập đoàn Huawei, trong đó có cáo buộc ra lận ngân hàng, lừa dối giới chức Mỹ về mối quan hệ với hai công ty con là Skycom Tech và Huawei Device USA Incorporation để làm ăn ở Iran. Các cáo buộc đối với tập đoàn Huawei và bà Mạnh Vãn Chu được phía Mỹ đưa ra đúng hai ngày trước khi Mỹ và Trung Quốc bắt đầu vòng đàm phán mới tại Washington, nhằm tìm kiếm một thỏa thuận trước ngày 11 tháng 3 thời điểm kết thúc thời gian đình chiến tạm thời giữa hai bên trước khi Mỹ quyết định có tăng thuế từ 10% lên 25% với khối lượng hàng hóa trị giá 200 tỷ đô la Mỹ của Trung Quốc hay không giới phân tích cho rằng các cáo buộc mà Mỹ nhằm vào Huawei vào thời điểm này sẽ tác động tới các cuộc đàm phán dù cách này hay cách khác về phía Mỹ Không khó để nhận thấy đây là một biện pháp gây sức ép nhằm đạt được những mục tiêu mà Mỹ đặt ra cho vòng đàm phán này. Đó là buộc Trung Quốc phải mua thêm hàng hóa của Mỹ và thay đổi các chính sách trong lĩnh vực công nghiệp liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ. Dù vậy, những bước đi của Mỹ có thể gây tác dụng ngược khi Trung Quốc cũng đang duy trì quan điểm rất cứng rắn trong vụ việc của tập đoàn Huawei thể hiện rõ nét qua việc áp dụng án tử hình đối với một công dân Canada bị buộc tội buôn lậu ma túy. Bởi vậy, các nhà quan sát lo ngại, những cáo buộc mà Mỹ đưa ra ở thời điểm này có thể nới rộng khoảng cách giữa các nhà đàm phán hai bên, và đây thật sự là điều đáng tiếc sau khi hai bên đã đạt được một số tiến triển trong các vòng đàm phán trước đó. Trước khi Mỹ cáo buộc một loạt tội danh với tập đoàn Huawei, bà Mạnh vãn Chu và hai công ty con của tập đoàn này, các chuyên gia kinh tế đã có những dự báo khá lạc quan về vòng đàm phán thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc. Kịch bản tốt nhất được dự đoán là đoàn đàm phán của Trung Quốc có thể mang đến Mỹ những cam kết về mở cửa thị trường nhiều hơn cho các doanh nghiệp Mỹ, mua thêm nhiều hàng hóa của Mỹ và giảm bớt sự can thiệp của nhà nước trong nền kinh tế Trung Quốc. Những cam kết đủ để làm vừa lòng trưởng đoàn đàm phán theo trường phái diều hầu Lighthizer bên phía Mỹ, đủ để phía Mỹ đặt bút ký vào một thỏa thuận với nguyên tắc dừng việc đánh thuế hàng nhập khẩu từ Trung Quốc. Nhưng với những diễn biến mới này, khả năng xảy ra kịch bản tốt nhất không còn nhiều như trước, thay vào đó là hai khả năng, đàm phán dậm chân tại chỗ hoặc là đổ vỡ. Nhiều khả năng, vòng đàm phán kéo dài hai ngày này sẽ kết thúc với một tuyên bố chung chung và lời hứa hẹn sẽ có thêm những vòng đàm phán nữa. Đó cũng sẽ là dư địa để hai bên cân nhắc các biện pháp tiếp theo với vụ việc của Huawei trước khi đưa ra quyết định chính thức có dừng cuộc chiến thương mại vốn sẽ gây tổn hại cho cả hai nền kinh tế lớn nhất thế giới hay không.
3: Tiếp theo sẽ là những thông tin về thời tiết.
2: Dự báo thời tiết.
5: Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ dại rác, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, đêm và sáng sớm trời rét, nhiệt độ từ 15 đến 26 độ, có nơi dưới 14 độ, có nơi trên 26 độ. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây hưởng nắng, gió đông đến Đông Nam cấp 2, cấp 3, đêm và sáng sớm trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 23 độ, có nơi trên 26 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 17 đến 26 độ, có nơi trên 26 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 26 độ, phía nam từ 28 đến 31 độ. Tây Nguyên đêm không mưa, ngày nắng, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 15 đến 30 độ. Nam Bộ đêm không mưa, ngày nắng, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3, đêm và sáng sớm chảy rét, nhiệt độ từ 18 đến 25 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống dưới 1 km trong sương mù, gió đông đến đông nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến đông cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 5. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang bao gồm cả Phú Quốc có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến đông cấp 4. Khu vực Bắc và giữa biển Đông có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 5. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 5. Khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 5. Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc đến Đông cấp 3, cấp 4. Từ đây
3: chúng tôi sẽ để kết thúc chương trình Thời sự đêm của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình hôm nay do các biên tập viên Tuấn Tú và Duy Quyền thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Hải Yến, kỹ thuật viên âm thanh Văn Quang, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.